0: Problemas bucales en el adulto mayor. Primero que nada definir un problema bucal. Es toda alteración de cualquier órgano o tejido de cavidad bucal o periferia que limite actividades como la nutrición, comunicación, expresión o que aparezcan molestias o dolor que deteriore la calidad de vida. En cuanto a su epidemiología, primero que nada hay que saber en qué enfermedades vamos a hacer énfasis en los pacientes mayores que va a ser diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, EBC o secuelas, sepsis por gram negativos, endocarditis, EPOC, insuficiencia renal crónica y polifarmacia. En su epidemiología, del por qué es importante estudiarlo, es porque su prevalencia es 80% de adultos mayores sufre de pérdida dental. Los problemas más frecuentes en ellos es carie dental, edentulismo, candidiasis bucal, enfermedad periodontal, serostomía, cáncer de cavidad bucal, lesiones bucales por fármacos, trastornos temporomandibulares y trastornos bucales asociados a enfermedades crónicas. Es muy importante que exista la comunicación en el equipo de salud para que todo sea de manera integral. Abarcando cada uno de ellos, iniciamos con las caries, que es la mayor causa de pérdida de dientes. En la fisiopatología, en general, algún aspecto de los adultos mayores tenemos que el envejecimiento se relaciona con el estilo de vida y la cavidad bucal. En esto intervienen factores genéticos, ambientales, socioeconómicos, culturales y epidemiológicos. Y como ya lo hemos visto anteriormente, en las caries, en general, pues es por una mala higiene. En ellos es por la incapacidad de realizar esta buena higiene, ya sea por deficiente técnica o enfermedades sistémicas que los limiten como la artritis o el Parkinson. En el cuadro clínico de esta vamos a tener que depende del factor predisponente. Si es un paciente con depresión, puede ser por la higiene bucal deficiente o el consumo elevado de carbohidratos. En este podemos encontrar también un paciente con malnutrición que Tenga en su dieta alimentos ricos en azúcar y otros carbohidratos fermentadores. También está asociado a la deficiencia de la vitamina C, la cual incrementa el riesgo de enfermedad periodontal, y la deficiencia de vitamina D, que incrementa el riesgo de pérdida de la adhesión dental. Si la carie es coronal, vamos a encontrar una zona de color marrón o café oscuro en la parte superior, en la corona del diente, pero esta es más frecuente en niños y jóvenes. Y si es una carie radicular, la vamos a encontrar una zona de cavitación y reblandecimiento de color marrón café en la raíz del diente, la cual esta es más frecuente en el anciano. Para el diagnóstico como médico de primer nivel, es necesario realizar una exploración general y detallada, incluyendo la cavidad bucal y tejidos adyacentes. Es importante en estos pacientes remover la prótesis para evaluar de mejor manera todas las áreas. Y explorar cuello, músculos de esta región también para ver si hay alguna alteración. Para el tratamiento, primero el médico, el papel decisivo es la higiene bucal. Hay que fomentar la remoción de placa y el usar cepillo eléctrico si es necesario. También promover el uso de cepillos interdentales o hilo dental y enviar a estos pacientes al estomatólogo cada tres meses para la aplicación de fluoruro de sodio en distintas formas. Recomendar el uso diario de pastas dentales con fluoruro de sodio al 1.1% y enjuagues bucales de fluoruro de sodio al 0.05%. Y si este es de alto riesgo a sus caries, el estomatólogo será quien valore el uso de la clorexidina más el fluoruro de sodio. Hay que saber que hay un fracaso alto al tratamiento quirúrgico, por ende tenemos que hacer mucho hincapié en el área preventiva. Y como complicación de las caries, la masticación, la fonación o la deglución pueden afectarse. También el edentulismo, que es lo que puede ocasionar, y este influye en el contacto social, estado nutricional y la calidad de vida. Hay que enviar a todos estos pacientes mayores de 60 años cada cuatro meses al estomatólogo.
1: Otro problema es el dentulismo Este está presente en el 90% de adultos mayores en México y está asociado principalmente a la dental y a la enfermedad periodontal. En mujeres está asociado principalmente a la menopausia, el número de embarazos y a vivir solas. En cuanto a hombres está asociado al hábito de fumar. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver pues, la pérdida de órganos dentarios parcial o total y el diagnóstico se va a hacer con la exploración. Para el tratamiento, tenemos que enfocarnos en promover y reforzar el control para enfermedades bucales, mejorar el acceso a los servicios odontológicos, fomentar el uso de prótesis en adultos mayores y este pasar a la estomatología para revisión mínimo dos o tres veces al año. Y en cuanto a las complicaciones, pues tenemos la malnutrición, la depresión, los cambios en su dieta, así como un menor contacto social.
0: Candidiasis bucal. En esta, la prótesis más la mala higiene son una buena causa para tener cándida. El 38% de los pacientes con prótesis presentan cándida bucal. En su fisiopatología tenemos que existen especies en la cavidad bucal, principalmente cándida albicans, que es la más frecuente, la labrata, la tropicalis y la para. Cilosis. Estas se aprovechan cuando se alteran las propiedades antifúngicas, que son la presencia de las proteínas en, sal en la saliva, como el síndrome de Sub Gorgen y fármacos. También otro, otra propiedad antifúngica es que la inmunoglobulina A en saliva y mucosas nos ayudan a defendernos. Esta se puede ver alterada o disminuida por los corticoesteroides inhalados, el tabaquismo o inmunodepresión. Y el mecanismo de barrido de la saliva, también pues el pH de la saliva que es de 5.6 a 7.8 se puede ver alterado por antibióticos, prótesis dental, radioterapia local y cuando estos se alteran la cándida se va a aprovechar y meter. En su clínica tenemos al paciente anciano con un trastorno médico o estado de inmunosupresión, ya sea por quimio, radio, leucemia, VIH, corticosteroides inhalados, diabetes, mellitus, malnutrición prótesis bucal desagustada o serostomía. Y la severidad del cuadro clínico va a depender de la condición del huésped. Podemos encontrar varias formas clínicas, principalmente la eritematosa o atrófica, por ser más frecuente, puede ser aguda o crónica. También es llamada estomatitis subprotésica, en donde encontramos lesiones en mucosa con eritema difuso sin placas blanquecinas puede ser asintomática o dolorosa, un dolor que es de tipo ardiente y se localiza frecuentemente debajo de la prótesis dental. La pseudomembranosa, que también puede ser aguda o crónica, en esta en cambio encontramos las placas blanquecinas que se desprenden con raspado y queda expuesta la base eritematosa. Suelen aparecer en mucosa de labios, paladar, lengua y orofaringe puede también ser asintomática o sensación de la lengua algodonosa, halitosis, dolor o ardor durante la masticación y disfagia. Y tenemos también la otra presentación que es que angular, en donde va a haber un enrojecimiento intenso en las comisuras labiales, va a haber fisuras dolorosas a la apertura bucal y formación de costras, estas son frecuentes por el envejecimiento y la formación de las arrugas. Para su diagnóstico, hay que relacionar los factores de riesgo en la historia clínica y si hay alguna duda, apoyarse de cultivos micológicos de la lesión. Por su alta prevalencia, se recomienda hacer la exploración obligatoria de cavidad bucal, en particular con los pacientes con prótesis. Para su tratamiento, tenemos primero que nada el diagnóstico precoz y certero corregir los factores predisponentes y determinar el tipo de, de cándida. En sus fármacos hay que utilizar antifúngicos. Hay que considerar que el pH gástrico no tiene que estar alcalino porque no se absorben los azoles. Esto puede ocurrir en el uso de omeprazol, calcio, etc. Si es un paciente sin inmunosupresión severa y con clínica localizada, se utiliza anistatina en solución cuatro dosis de 100.000 a 200.000 unidades en colutorios por 14 días, pero hay que decirle al paciente que después de esto tiene que tener una higiene bucal rígida porque la anistatina tiene sucrosa la cual puede causar caries. El gel con en paciente con demencia, secuelas de EBC, ventilación mecánica se tiene que utilizar. O si no, como otra opción, el clotrimazol en trocitos de 10 miligramos, disolverlos en la boca cinco veces por día en 7 días. Para que ésta haga efecto, debe de tener contacto con la lesión. Si el hongo está en prótesis, se recomienda cambiarla. Y para su prevención, hay que recomendar remover la dentadura antes de ir a la cama, lavarla y sumergirla en una solución. Puede ser de gluconato de clorexidina. Si esta reacción, esta cándida no responde a medidas locales, hay que derivar a segundo nivel para que utilicen antifúngicos sistémicos, como puede ser el fluconazol. En sus complicaciones tenemos dificultad para alimentarse, desnutrición, deshidratación. En casos extremos, la diseminación vía sanguínea o a pulmón por la aspiración en pacientes más débiles, que son los que tienen ventilación mecánica.
1: Enfermedad periodontal. Tiene su pico de incidencia en adultos mayores entre el 30 y el 40%. Esta afecta tejidos que comprometen el diente y tejidos de apoyo. Está relacionado con el grado de higiene bucal y la edad. Pero la edad no es el factor de riesgo por sí solo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sida, factores genéticos, estrés, osteoporosis. Y como fisiopatología, tenemos que la placa dentobacteriana Causa la gingivitis, pero esta para que lo cause puede eh, tardar de semanas hasta años. Eh, después puede pasar a hacerse una periodontitis y posterior una pérdida del diente. En cuanto al cuadro clínico se divide en dos, en gingivitis y periodontitis. La gingivitis es la más común y esta se caracteriza porque es una inflamación, enrojecimiento y sangrado de la encía, ya sea por cepillado o uso de hilo dental. Y en cuanto a la periodontitis, este ya hay un daño en el hueso alveolar, aparte de la inflamación gingival y también hay una pérdida del tejido de soporte. Para el diagnóstico, pues igual es la clínica. Al igual que los demás, para el tratamiento nos vamos a centrar en eliminar la acumulación bacteriana alrededor de la dentinción y pues esto vamos a dar instrucciones de una higiene bucal, referir al estomatólogo para que valore su tratamiento una terapia complementaria para que controlen su diabetes y eliminar el tabaquismo, así como los demás factores de riesgo, y dar antibióticos locales o sistémicos en caso de ser necesario. En cuanto a la prevención primaria, pues como ya lo hemos mencionado mucho, es el cepillado, uso de hilo dental, cepillo eléctrico, enjuague bucal con clorexidina al punto 12% dos veces al día, y controlar principalmente los factores de riesgo eh, cardiovasculares como el tabaquismo, eh, controlar la glucemia, la obesidad, dislipidemias, ya que incrementan el riesgo cardiovascular hasta siete veces. Los criterios de referencia es que nuestros pacientes tengan inflamación y sangrado de encías, movilidad de los dientes, que sea fumador activo o que tenga litosis, aquellos pacientes dependientes, frágiles o con presencia de diabetes mellitus o cardiopatías. En cuanto a las complicaciones, puede padecer enfermedades cardiovasculares como cardiopatía isquémica, infarto miocardio, evento cerebrovascular, hipertensión arterial, aterosclerosis y enfermedad vascular periférica, así como también incrementa hasta un 50% el riesgo de padecer EPOC. En este caso, más frecuente es la pérdida dental y pérdida del hueso alveolar. En un paciente diabético, la enfermedad periodontal es más frecuente y más severa, así como también estos tienen menos control de sus glucemias. Un paciente diabético con enfermedad periodontal tiene un factor de riesgo para nefropatía 2 a 2.6 veces mayor y para enfermedad renal terminal 2.3 a 4.9 veces más.
0: Pasando a la serostomía, en este pues no tienes tanta baba es la más común de las disfunciones salivales. En su etiología está asociada al síndrome de Gorgen, artritis reumatoide, lupus eritomatoso sistémico o diabetes mellitus y uremia, que estos son problemas autoinmunes. En cuanto a la clínica, pues como tal, vamos a encontrar la disminución de saliva, el cual es un mecanismo de defensa. Su diagnóstico va a ser por la historia clínica y la exploración, y en su tratamiento se va a recomendar ingesta aumentada de líquidos, sustitutos salivales, estimular con limón o goma de mascar sin azúcar y los humectantes de labios. Se puede generar también una saliva artificial hirviendo dos nopales en un litro de agua con una hoja de menta o hierbabuena. Y también a estos pacientes se les debe citar con el estomatólogo cada tres meses hay que también hablarle sobre reforzar sus técnicas de higiene bucal y evitar irritantes como el café, alcohol y tabaco. Para evitar las interacciones con medicamentos que puede causar la serostomía en un 80.5% y alteración del gusto y estomatitis, se recomienda pedirle al paciente que lleve sus medicamentos que toma habitualmente. Como complicaciones de la serostomía tenemos la caries radicular, candidiasis o dinofagia, dificultad para el uso de prótesis y para hablar.
1: Cáncer de cavidad bucal. Este es el 4% de todos los cánceres. Es más común en labio y lengua, en donde el epidermoide es el responsable en un 90%. En cuanto a la edad promedio, es a los 60 años. Y sexo es más frecuente en hombre que en mujeres, con relación 3 a 1. Y su etiología es está relacionada con el abuso del alcohol y el tabaco. En cuanto a la fisiopatología, el cáncer epidermoide es un epitelio maligno que se infiltra y se disemina por contiguidad hemática o linfática y comienza en células escamosos de la piel. En cuanto a la clínica del cáncer de lengua y labio, eh, son lesiones ulcerativas o exofílicas dolorosas que se presentan en enfermedad ganglionar del cuello en un dos de tres. Para el diagnóstico, pues principalmente vamos a relacionar la historia clínica con los factores de riesgo y nuestra exploración al encontrarnos la lesión sospechosa que tarde más de 15 días en sanar. Y para hacer un diagnóstico preliminar en el primer nivel de atención, vamos a aplicar solución salina y azul de toluidina, el cual es un colorante artificial de telas que detecta lesiones sospechosas de mucosa bucal. Y si sale un resultado positivo, vamos a enviar con el especialista.
0: Trastorno temporomandibular. Este pues, son condiciones patológicas en donde influye el músculo y el esqueleto. En su etiología podemos tener que es por bruxismo, traumatismo, hiperactividad muscular o una enfermedad sistémica como la artrosis. Para su clínica vamos a tener una triada que es dolor y sensibilidad a la palpación de la articulación temporomandibular limitación de sus movimientos y sonidos. También se le puede agregar el bruxismo. Y otros datos es el dolor de cabeza, dolor y o disfunción articular y un malestar auditivo. Para su diagnóstico hay que excluir primero enfermedades infecciosas, reunir todo lo que es la historia clínica, factores de riesgo, identificar los factores agravantes que puede ser el espasmo, fatiga, maloclusión, ansiedad, estrés... Como tratamiento hay que eliminar el bruxismo nocturno, puede ayudar un guarda y los cuidados odontológicos o ejercicios isométricos para la articulación. También ayuda el colocar a calor de 10 a 15 minutos cuatro veces al día y farmacológico podemos utilizar los relajantes musculares. Cuando ya es una luxación se puede utilizar la inyección de la toxina butulínica.
1: Cuando hay pérdida de dientes se asocia con deterioro concitivo ya que la presencia de nueve o menos piezas dentales incrementa la prevalencia de demencia en un 4.3 comparado con personas con menor pérdida de dientes a un
0: 2.2. La importancia de pedirle al paciente adulto mayor que lleve los medicamentos que toma a diario es porque los fármacos pueden estar relacionados con la alteración bucal. Hay fármacos que disminuyen el flujo de la saliva, hay fármacos que causan hiperplasia gingival los que causan alteración en mucosa como por ejemplo en su clínica la reacción liquenoide, el eritema multiforme, la mucositis, el pénfigo y fármacos que causan las alteraciones del gusto.